0: 如果以一句话来形容 Biostar 在药厂的功能，我自己会说是 Data 的 Gatekeeper
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《生技来一刻，我是今天的主持人 Margaret 魏佳音。今天又回到暌违已久的药厂系列，看看药厂职涯里面的各个 function。我们邀请到了在 Illumina 担任生物统计学家的 j o Ann Lin 林觉安博士，来为我们介绍生物统计学家在药厂和生技业里面扮演的角色，还有分享他曾经在大药厂啦、FDA， 然后现在在 Device Company， 在这些不同的公司啊或者是部门里面的想法和见闻。请九岸来跟大家打个招呼，然后自我介绍一下吧
0: 。Hello， 神机来客的听众，谢谢神机来客的邀请，可以跟听众们总结我目前为止的工作心得。那我因为一直在 BioState， 可是做了不同的面向，所以很高兴可以跟大家聊聊
1: 。嗯，我和九岸其实是网友啦，虽然说在疫情这个时代，就是大家都是网友了。然后我在网络上看到一篇叫做《你的生物统计学家使用说明书》，觉得写的非常有趣。他就说，生统学家其实有点像是五金行老板，然后可以提供各种工具让大家好好的处理他们的 data。其实我自己在药厂的临床试验的工作里面，常常会和生物统计学家互动。所以等一下聊天的过程当中，也可以请 j o a n n 我们大家讲讲说，在药厂里面，生物统计学家和各个不同的部门互动的时候。会做些什么？然后生物统计学家下面还有分一些小的不同的方选嘛？我也也请你稍微介绍一下。嗯
0: ，我们现在先谈药厂的部分。有些药厂会分 early phase 跟 late phase 啊， early 大概就是 phase one、phase two， 甚至到 preclinical 那又是另外一个部门。那有一些 phase three 会单独出来。有些药厂不会分这个部分，它只会分 indication。所以看每个药厂不同的呃、uh, organization chart， 那不同的药厂虽然会有不同的分法，最大宗会找到 biostat 的地方，其实就是 running clinical trial， 从开始去写 protocol， 开始去想那个 idea， 该怎么去设计实验，到 endpoint selection。还有，我们可以用已知的 data， 比如说去设计下一代的药，但是是类似的实验的时候，这些方程都会看到 biostat。有的时候 ，biostat 也会帮忙 r e i m b u r s e m e n t 那边做一些分析。如果以一句话来形容 biostat 在药厂的功能，我自己会说是 data
1: 的 gatekeeper。先从你个人的经验讲起，好的，是怎么进入到 bio s t a t 因为如果念统计的话，其实应该有很多各式各样的可能性，还是你当初学的就是 bio s t a t 相关？
0: 我当初就是 bio s t a t 相关。那另外在学校的 learning 部分， additional to 我的论文，因为我们学校有个很特别的训练，就是我们没有 TA， 而且我们的 r s 是要自己找的。所以那个时候 ，R A 我是找到我们 hospital 那边去当老师的研究助理，这样。所以那个时候我在学校就帮老师审送到 I R B 的 protocol， 同当然是审同的部分，然后。Eventually 去帮医生那边，他们在医院做的 trial 去帮他们做分析，所以从那个时候我有另外一个 exposure 是去做 clinical trial。对，
1: 所以你在 academic 就已经有 clinical trial 的经验。对，从那个
0: 时候开始就有接触一些 trial 的执行啊 protocol 这些比较 detail 的部分，当然那时候还很 junior， 所以还在入门的阶段，还在慢慢摸索、嗯、这样子。
1: 其实我觉得 Biostat 在药厂里面的功能其实还蛮广的，虽然大部分是在 Clinical， 但 Preclinical 和你们互动的多吗？还是他们通常都会自己做分析
0: ？ Um, p r e c l i n i c a l PK/PD 的话，他们需要有很 strong 的 domain knowledge， 跟特别的 analysis technique， 甚至到现在已经发展有非常成熟的 package 在做 PK/PD 的分析，所以他们 alone。通常是一个方针，但是 b i o s e t 有的时候会去跟他们学。那我知道有些药厂会特别设 preclinical 的 statistician， 因为呃、uh, scientific question 问的不同，其实会 drive statistician 用不同的方法去思考设计。甚至到分析，还有跟不同领域的科学家互
1: 动，所以就变成说，其实你的 domain knowledge， 例如说，你知道比较多 preclinical 的实验设计，跟你知道比较多临床试验上的实验设计，甚至临床试验里面不同的 indication， 例如说是癌症用药，或者是呼吸道疾病等等不一样的疾病的话，你们也会去细分，说不同的 indication 会有不同的生物统计学家，就是你会比较容易进入那个领域吗？
0: 会，因为在做。实验的 scientific question 问的不同，用到的统计技巧其实不同。对于生物统计学家来说 ，eventually 在 career 的 development， 其实很多 technique 都可以去学，只是说从 business 的角度来说，马上需要用到的战技是不一样的，所以还是会有不同的分类。但是。要跨 indication 对 b i o s t a t i s t i c n 来说，相对是比较容易的，就是有些 learning curve， 然后慢慢跟前辈去学，都可以 pick up。我其实真的很鼓励说，不同领域的专家不要被那些数学人吓到了，真的是用你们自己的 domain knowledge 来让统计学家们去学，说，哎，我们这个领域最关心的是什么？比如说， i m m u n o c t o r s 你们会有你们的思维，嗯、呃， oncologists 可能也会有 oncologists 在意的事情。可能会要请你不厌其烦的让生物统计学家去问一些非常非常基本的问题，因为我们从当中去学之外，可以用更好的数学语言 ，eventually 去帮助科学家们在做实验的时候，在思考问题的时候，能够得到更 efficient 的结论。
1: 所以，假设一个实验设计要开始的时候 ，biostatistician 会做些什么？例如说，我所知道的，像 power analysis 这种，帮大家决定说 sample size 是多少啊，做这些 modeling 的分析这样子。然后接下来实验设计上面会做些什么？除了
0: power analysis drive 非常重要的 business decision sample size 之外，还有就是 endpoint 该怎么选？比如说，我们通常会有不止一个 endpoint。这几个 endpoint 如果都要上 labeling c l a i m 的话，应该怎么去排？对实验的成功，还有对 business， 甚至到 p a y e r 那边，才可以发挥这个实验最大的效用。那在 s i m p l e size 决定之前，其实还有一些步骤可能会看到 biostat 的身影，比如说怎么样用 phase one 甚至 phase two 的 data <Yeah. S 1> i n f o r m phase three， 可以更有效的让实验在执行上更精准一些。我举一个例子。一个现有的疗法已经是 stand off care 公司想要发展一个相对新的疗法，可是，在实验的进行当中，假设病患有什么样的紧急状况，在不 w a 的情况下，医生已经需要做处置了。那这个时候，标准疗法甚至到手术可能会是医生的第一选择去急救这个病患。在最后我们总结实验结果的时候，怎么样去区分说我看到的 efficacy 真的是来自药本身，还是是来自这些 protocol？ 也许允许，但是相对会 complicate 整个 signal 的疗法。这些情况可能可以从更早期的实验、b e l l study 跟医生或者是其他的科学家，我们一起去讨论出来可能的状况。也许 consult external 的 expert， 然后我们在分析上做最合理的实验假设跟实验设计，然后去跟 agency 讨论。尤其是现在 agency 越来越重视所谓 intermediate 的 event， 就是各式各样，比如说不同的 region， 嗯、呃，现有的疗法要怎么去存化所谓的 efficacy， 那在实验设计、实验分析的时候都要被考虑进去。
1: 你刚才说的那个是除了大家通常认定的 golden standard， 像是 overall survival 这种重要的 endpoint 之外，其他分析的 parameter 吗？还是
0: 分析的 parameter 没有错？还有在 operation 上可能会遇到的事情。举一个例子，有一个药，它本来 indication 是 A A， 但是可能在 indication B 也有用。假设好。这个药是拿来降血糖的，但是他后来被发现说，在对 other 的 indication 其实会有用。那在做实验当中，病患者血糖因为这个药降得很低，医生可能需要继续给药。这个继续给药的部分，在实验里头该算是 combat 或者该算 safety， 哎，这个就很难讲。这样，这些都会需要经过跟各个方向缜密的讨论，还有当然 regulatory 那边知道说 agency 他们可能会怎么想。我们在工作上的时候，怎么 defend 我们的实验假设跟实验设计
1: ？哦，那这真是看得很细了。对。真的是深入去探讨一个药物啊，它可能会有的作用。那除了原本预期的作用之外，是不是还有其他事情要去考虑？那我觉得这也是 Biostat 可以帮助 Clinical Trial 在分析的时候提供一个方向嘛？因为有时候你要看的东西实在太多了 ，Biostat 或者是各个其他不同方向的人一起好好的讨论，然后想办法，像你刚刚说的，纯化不同的 Parameter， 用更有效率、更有系统的方式去整理出来，告诉这些 Agency 或者是。以所以，像统计学的这个领域里面，是因为你也念了 PhD， 所以你当初学的时候是学习说，除了方法之外，会发展更新的 model 啊，或者是实验设计方法等等的这些吗
0: ？对，其实读 PhD 的过程当中，整个目标，我们就讲论文的标准好了，通常是发展新的统计方法。Motivation 通常是新形态的 data， 这样子。就举个比较贴近大家生活的例子，以前可能每个 patient health status 的 data 就是生日、区域或者每个时间点的一些 biomarker， 这样子，可能就是一个 Excel sheet 就可以结束了。那慢慢随着收集 data 的方法越来越多，开始有 genomic data 或者甚至 medical image 这种新形态的 data。怎么样子去 carry out 最有效率的 information， 把它合在一起？比如说，每一个人的 genomics data 现在都可以到 half million， 甚至 even more than that。我们同时要看800个人，要怎么去找到比较 conclusive information？ 比如说，哪些基因可能会 drive 哪些疾病？也像这种非常经典的问题，新形态的统计方法就可能需要被考虑。那这也是 PhD First a t t s i 个 n 在 learning 的一个目标。
1: 所以这就是现在大家在那边讲说什么大数据啦、嗯、AI 啊，其实就是非常 advanced 的 statistics 嘛。
0: 相对会需要跟传统不一样的方法。所谓传统，就是说早期我们在学比较理论的部分，当然还是最核心的技能这样子。比如说回到大家可能都学过高中的排列组合那些东西，其实统计学家到现在都还在用。嗯、当然，就算现在有大数据的时代了，这些非常基本的方法也一用再用，所以还
1: 是。最核心的技能，数学就是那样不会变的，<对>但是用新的想法去处理它。对，其实看实验设计也是。有随着时代在改变吗？是，
0: 比如说最早期我们在 d o s e finding 的时候，大家可能就会直觉想到，哎，就是 three by three 啊， 3加3加三一直加上去。嗯、那现在慢慢可能会学到说，哎、嗯，其实以前的 d a t a 也可以来用，然后甚至我们 three by three 之外，是不是可以把一些科学的 assumption 把它更放松一点？比如说，我们在更高的 dose， 也许我们可以慢慢加一点人，因为 sample size 越多，能够得到的资讯就会越多。那我们是不是可以慢慢在这个部分去 release？ 甚至我们可能在比较 low dose 的时候，发现一点 safety 的可能性。那我们在 high dose 的时候，哎，是不是更谨慎一些去提供这些弹
1: 性？对啊，其实我觉得这个真的很有用啊，因为自己在设计实验或者是做一些决定的时候。嗯跟统计学家互动，然后麻烦统计学家说啊，帮我们算算看，说怎样的 sample size 可以更有 power 去做接下来的决定。那看到数字的时候，都会觉得说啊，很振奋人心啊，或者至少有个东西可以 back up 你自己的假设嘛。嗯嗯呃，而且比较有个依据，说下一步到底应该怎么做，到底应该收五个病人、<是>十个病人，甚至还是需要更多才会更有意义的实验，可以帮我们节省一些时间跟精力。接下来到真的你收到数据之后开始分析，<是>像我所知道的，在药厂里面，我们除了 statistician 之外，我们有 data manager， <是> statistician 也和 programmer 有非常多的合作。你可以稍微讲解一下这个架构是什么样子
0: ？呃、如果以上下游，从 trial 开始执行 ，data 开始进到所谓的 EDC。Electronic Data Capture System 的时候 ，DM Data Management 他们其实是最上游接触到那个 EDC 的部分。然后他们说，这个 data 进来，在 database 设计之前，设置 database 执行当中，会有一些 program 的 check error， 那是 building 在那个 EDC 里面。很，比如说，呃，时间就是一个最常被 embedded 的 edit check function。比如说，这个病人他明明是2月1号， 2021年才 enroll， 哎，可是我们竟然有他。12月31号， 1 9 9 8年 Zeta， 哎，那是不是哪里有问题？那这些 a ETL 都可以帮助整个 source data 非常的 clean， 然后 DM 会处理这个 data， 转到中间还有一个 te am, 叫 team 叫 SDTM team，SDTM 它是一个把 data f o r m u l a t e 成所谓 CDS 料的样子，一个非常标准 globalized 的 data 的格式
1: 。SDTM Study Data Tabulation Model， 所以就是一个统一化的格式。
0: 谢谢 Margaret。呃，然后从 SDTM 整理完之后，再把 data 给 Biostatist 那 statistician 跟 programmer 这个时候就是非常密切的合作。呃 ，statistician 跟 programmer 的关系比较像是建筑师跟实际把房子盖出来的人。programmer 他们会根据 statistician 的啊 ，research、呃、analysis plan， 还有 statistician 的想法，把拿到的 SDTM data 先转成另外一个 analysis data set， 我们叫 ADAM data set。之后他们会去写成 program， 最后 TFL 才是大家看到的结
1: 果。TFL 是、uh, table，figure table and <figure. S 2> listing， 超多缩写。<对>其实我刚订要上。的时候最不习惯就是这个，就超多缩写，然后需要有一个小抄，<對>说啊到底是什么东西，
0: 而且每个药厂可能缩写 acronym、um、都不一样
1: 。<笑>那分析出来之后，就假设你已经要送审啦、啊，那就是送往 FDA 或者是其他 regulatory body。这个时候 ，statistician 需要做什么？还是比较 supportive 的角色？
0: Depends on FDA 的 question, Biostat can be supportive, can be a leader. 就看是需要在 statistical analysis 上去做进一步的分析。还是说，他的问题其实是 clinical oriented， 但是 biostat 可以帮助 clinical 有更充足的证据跟 agency 去讨论
1: 。所以，像一些新的，例如说疫苗啦，嗯、就是大家常常会在说免疫调节啊，<是>或者是说前一阵子已经有过的一些利用真实世界的数据 real world data 去当做 control arm，、嗯、然后帮助分析你收进来的 clinical trial 的 data 来做比较。这样子的东西怎么看待，或者是对统计学家来说，嗯、会不会有什么样的挑战？嗯、先讲很
0: 夯的免疫桥接。假设我今天拿到这笔实验给它，我的 AI 告诉我说：“哎、欸，我们今天要做免疫桥接。”对我们来说，其实就是 clinically 医生或者是 scientist， 你们有多相信我们拿到的这些证据？从不同疫苗的综合抗体来做比较，怎么样子叫做有效？之后再跟 agency defend 说，哎，这个 strategy works 的，可能有一点 beyond statistics， 但是我们可以让整个实验在 science 团队的 belief 之下去让实验设计更完整，这个是我们能做的。那刚刚另外一个问题是 real world evidence。对我们来说，其实最关键的应该是 data quality， 因为大家都知道 garbage in garbage out。对 agency 来说， data accountability 最重要的也是 not to cherry pick。只要 make sure 厂商没有 cherry picking data 的话，基本上 data 开始怎么样分析，那个都是后续的故事。比如说，我们今天拿了一个 database， 或者已经知道说，哎，这几个 database 合起来里面怎么样子的病人，我们要来做 control。可是，首先我们得先说服自己，才能说服 agency 嘛。那说服自己的情况就是，跟 trial 收进来的 control 是不是可比性？所谓可比性有很多，比如用药的历史或者他们 medical history， 不同的 region 可能。会有不同的 patient feature 这样子，
1: 所以<对>、嗯、其实全部都是要回归到 scientific background 去确认这样子的比较或者是分析是正确的，是有意义的，才可以接下来做统计的部分，然后再有统计去决定说可能可以用什么方式去做比较。大部
0: 分的人可能一看到数学就会先被吓到。我一直告诉跟我合作的 scientists， 嗯、um, ，PI 也好或者医生也好，在这些数学之下，最重要的其实还是专家们的 domain knowledge。我自己认为，统计学家的功能是帮助各个领域的专家 f o r m u l a t i n 的问题更清楚一些，然后在执行实验的时候，确保我们收进来的 data 可以精准的回答你的问题。但是问题的本身有没有意义，这个其实是专家应该要去决定的。比如说 clinical 的差异5 10% 哪一个有意义，其实这个是 PM 们应该要决定的。因为其实对统计学家来说， 5 10% 要去算所谓 p value 或者是要去 run model， 其实都可以做。但是有没有意义？这个其实是统计学家需要跟各个专家领域去学的
1: 。那会不会有一个状况，就是说不同的统计学家有不同的方法或者是诠释？遇到这种状况的时候，通常会怎么处理呢
0: ？其实多少都会，就像 biomedicine 有非常多领域。统计也是有非常多的子领域，每个统计学家在做训练学习的过程当中 ，eventually 都会有一个比较熟悉的领域，所以在直觉思考上可能会从这个领域出发，可能我的第一直觉会用这个面向去 tackle 我们遇到的 question。
1: 那例如说，统计对我来讲，嗯、我可能最重要就是看有没有星星，有没有 p 小于 0.05 五这样子嘛。嗯、那如果要是就刚好在边缘，然后一个方法可以小于 0.05， 一个没有，这样子你们会就是哦，让我们来 push 一下，<笑>往那个小于 0.05 的方向走，这样子。
0: 统计学家，我们自己有个 slogan 就是 there are good liars， liars， statistician。对，我们当然不是鼓励科学家用统计来去放大所谓的 signal， 或者是去把没有变成有，点石成金、嗯，这就很迷了。遇到刚刚 Margaret 讲的情况。如果一个 model 相对可以支持说，哎，它是 significant， 一个不是，可能要去细,细看说这两个 model 的差异在哪里。有的时候是一个 model 有考虑到一些比较细节的变化，有一些没有，这会造成说一个 significant， 一个没有。那我们就举一个例子，刚刚讲现在越来越多 economic data， 可能在 A model 之下，我们会发现说，哎，有十个句都非常非常 significant， p w 可能都小于十的负九次方这一类的。这在聚化实验里，有的时候会看到。那在用另外一个方式，假设可能用 machine learning 的方式，会发现说，哎、欸，其实可能只有其中一个是差异是什么？可能是说 machine learning 它把这十个看成一个，可能其实这十个是有关联的。所以你说是十个都 significant， 哎、欸，也对。但是也有可能说，其中一个 significant 这个也是对。如果我是统计学家，我可能会拿回去问我的 p i 说：“哎，我们现在有这个发现，那我的 p i 可能就会发现说：哎，其实十个因为在已知的情况下，它其实是 link 在一起，那这个 interpretation、嗯、就会非常仰赖 domain knowledge，
1: 一样就是回归到 science 的背景去诠释。”那我们讲了很多药厂，但是转案在 FDA 的时候，还有现在其实更着重在像是 device 啦，或者是 diagnostic， 可以跟我们分享一下，就是现在啊，嗯、或者是在 FDA 的时候做的跟看到的东西是什么吗？现
0: 在的话是做 companion diagnostics 的部分，所以比较像是 clinical trial 的 extension。举个例子，就是传统的 clinical trial， 我们的 enrollment criteria， 比如说嗯、呃，可能血压高于多少，体重。大于多少？那现在 precision medicine 的思维之下，可能就是 biomarker 是什么样的 status？ 那 c o m p a n i o n diagnostics 比较不同，就是说，哎，整个 trial 执行完之后，其实。这个 enrollment criteria 相对于这个 biomarker status 是会改变的，就是说，哎，我们今天 enroll 进来的 patient， 我用 S A A 看它是 positive， 可是事实上用 S A B 它不见得是 positive， 对，所以等于是整个 p o p u l a t i o n 在不同的 S A 之下的 definition 它是会改变的。这个部分就是我现在在做，的，就是说怎么样跟药厂合作，我们来一起看说，哎，不同的 S A 啊，不同的 companion diagnostic device 定一下的 p o p u l a t i o n 还是能够 support 说我们的 drug。Efficacy 是够 strong， 这个是我现在在 device、oh, 这边做的
1: ，就是现在 companion diagnostic 的方向，通常就是说有一个基因突变，<是>然后就是有这个 mutation 跟没有的下去比，但是不同的 assay 分析出来的 mutation 会不一样的意思很有
0: 可能有的时候会不一样，因为有的时候 trial e n r o l l m e n t 会用 local lab 的 test， 那那样的 lab test 它可能同一个 test 它送到其他 lab。因为不同的客观条件，气候啊，甚至可能实验室的标准程序不同，处理 sample 的细节不同，它出来的结果很可能会不一样。特别是 biomarker 的出测是在所谓的 cutoff boundary 的时候，尤其是现在越来越多 biomarker 它是一个综合的分数，比如说 microsatellite stability score。它可能就是一个零到一百的分数，这种连续的情况下去区分病人，它其实就是其中一个 cut off， 也许是大于三十，小于三十，那这个是每一个不同的 assay 去定义的。那到另外一个 assay 的时候，它会不会就变成三十一？那这个病人应该怎么定义？对，像这样子的情况是现在 precision medicine， 然后 companion diagnostics 在做的事情，那也是我在做的事
1: 情。像你刚才举的这种边界上面的案例的话，通常会怎么处理啊？就是跟 F、G 也讨论吗？这个没有
0: 办法，因为就像在做 trial 一样，我们所有的 analysis 为了保证客观性，都要 pre-specify。在 device 这边也是一样，嗯、我没有办法说全部的 data 看完之后，我去改变那个 cut-off， 我的 cut-off 一开始就要决定。如果我今天看出来这个病人他用我们的 ASA 是 31， 但是可能用其他 ASA 是29。因为 b a m a r k e r、嗯、negative 的病人通常不会被 enroll 在 analysis 里面，可能就不能 include 这样的 patient。那对 drug efficacy 的 estimation 上，当然就会有一些不同
1: 。所以其实是一个不太会有弹性的数字，相对会比较少。我
0: 自己在食物上有看过说，为了 enrollment 的速度加快。r 让 lab test 去看 patient 的 biomarker status， 用 local 的总是比较快。然后有些药厂他们会再有一个 central lab 去 confirm patient 的 biomarker status。那有的时候在食物上就可能会看到 10% 或 15% 这样的误差。意思就是说，事实上可能有 15% 的 patient 他 biomarker 的 status 是 negative 的，他进来这个 trial 是会稀释 drug efficacy。可是我是用它 enroll 的，那这样子的状况就需要跟 agency 去讨论，或者是药厂可能就需要在设计上去更 refine 一些
1: 。所以这样子的 companion diagnostic 做出来的 trial 药物通过之后，就只能够用当初同样的这一个 assay， 还是是有扩充性的，是可以延伸说不同的医院他们可能有不同的 assay 不同的方法。呃、
0: 因为 c o m p a n i n t diagnostics 跟 drug 其实是 co-develop， 我们讲哈，可是 c o m p a n i n t diagnostics 先 approve 再有 drug approve， 其实，在实务上是不可行的，因为目前法规之下。Agency 还是会想要看说，你在这个 trial 之下看到的 drug efficacy 还是有被 m a a i n t 门槛的，就是我不同的 assay drug efficacy 基本上都是非常 strong 的，所以其实 c o m b i n i o n diagnostics 本身的 evidence 还是 d e p e n d on trial， 所以我不可能说先有一个 c o m b i n i o n diagnostics， 再有一个 drug， 所以在病人 enroll 的时候，通常是用一个 beta version， 或者是就是 local 没有经过 trial data 来验证这样的 assay 去 enroll 病人，然后在 trial 做。完的时候 ，companion diagnostics 跟 drug 一起送到 agency， 一起 approve。那回到刚刚 Margaret 讲，的就是说，假设我们今天有一个 drug 跟 companion diagnostics 已经 a p p r o v e 了，所以医生在开这个药的时候，他其实是会需要根据这个 companion diagnostics 的结果，才能决定这个病人能不能用药，因为 payer 也会根据这个结果来给付。当然，以公司的角度来说，越多种类的 companion diagnostics， 越会扩张病人族群，所以。公司会去找所谓的 follow-on companion diagnostics， 跟不同的 device
1: 厂合作、嗯。所以这些 add-on 的东西，或是 follow-on 的 assay， 就不太需要再经过 clinical trial。了
0: 。通常如果 trial 跟 c o m p a n i n t diagnostics 已经做完的话，药厂不需要再 run 一个 trial， 责任就会回到 device 厂这边去，跟当初的那个 c d x 的结果去比。嗯、我遇到另外一个状况是说 ，trial 在 run 的时候，因为 trial 通常会比较久，比如说有搞好,好几年。Pharma 就会同时找好几个 companion diagnostic 厂一起谈，说，哎、欸，这几个我们一起做 companion diagnostic， 所以 drug 在 approved 的时候，我已经有好几个 companion diagnostics 可以用，了，这个状况也有发生。嗯嗯
1: 所以我们讲了药厂，讲了 device company，、嗯、那有没有什么在 FDA 工作的一些经验？在 FDA 工作就有点像是在另外一边嘛，就是看别人做的东西，<是>然后、嗯、我们都说是 dark side。哦，真的吗？对，觉得 FDA 是 dark
0: side。嗯，我自己在里
1: 面，我不觉得很 dark。<笑>
0: 其实，在 agency 工作是个很有趣的经验，因为以统计来说，在 FDA 里面虽然有不同的 Center、Biologic、s Drug、Device， 但统计的 principle 是一样，所以其实 statistician， 我 t h i n FDA 是 talk to each other， 所以有的时候我们会接触到省 drug 那边的同行，有的时候会省 vaccine 那边的同行，那去跟他们学说，哎、嗯，不同审查上的思维。或者是他们那边 counterpart industry 发生什么事情，或者说他们有没有考虑新的方法？甚至有的时候，他们昆玉昆那边怎么发展，哎，其实对我们来说是很有趣的经验，不一样，但是又好像有一点一样，所以经验本身可以互通有无，这一点我觉得是很特别的这样子。因为以公司来说，嗯、通常就比较单一是一类的产品这样子。嗯，<对>那倒是对
1: 。所以在 FDA 看到其实就比较广嘛，你可以看到很多不同面向，<对>然后新的东西这样子。
0: 对，那我觉得从统计学家的角度，比较特别的是说会因为。省不同公司，甚至不同国家的产品，所以会看到说，公司在国际的 strategy 是怎么去思考的。比如说，我这个产品应该先在哪里上市，之后再送哪里，应该怎么跟不同的 agency 去 compromise 他们的意见，然后设计在我的 trial 甚至公司长久的 strategy 里面。这些其实从 begin 去，不只看他们送过来的案子。在实际跟厂商去聊的时候，其实也都可以从他们身上学到很多
1: 。所以可以跟我们分享一下，像以统计学家的职业发展来说的话，进去就是先从 Junior 的 Statistician 开始做起。那接下来的发展呢？你觉得会有什么样的可能性
0: ？如果是药厂从 Trial Statistician 这个族群最大的部分来说的话，通常先是从带一个 a l 开始，然后慢慢。可能会从一个产品，产品在网上就是一个 indication， indication 在网上当然就是整个 s e c u r a p y area 最上去可能会 oversee pre market 跟 post market 这样子。那我也有看过说，统计学家 eventually 会转 regulatory
1: strategize 的
0: 部分，这个也有这样子
1: 。那你个人的未来展望呢？我吗
0: ？我目前先跟我老板说，我想要把 technical 的部分我先做好。那 Inevitably， 往 senior 的 statistician 走，都还是会接到一些 consulting， 比如说不止实验设计，可能开始会有一些这个实验会怎么 inform 公司的 business direction 这些部分。那目前可能 in the coming three to five years maybe， 可能就是先把实验能够做好，那当然有时候去 mentor junior 的 pips 这样子。那 eventually 开始往 management 的方向走。
1: 然后我们稍早之前你有提到的是说，因为 clinical trials 对应的其实是 regulatory agency， 但是还有很重要一块是保险公司买不买单嘛？是。那这个分析跟你 clinical trials 做出来跟 agency 的这种分析会有什么不一样吗
0: ？我其实自己没有做过专门给 p a y e r 的 trial。但是有遇到一个状况是说，嗯、在设计 trial 的时候，比如说 health economics， 他们那边会来 c o n s o l e 我们，就说，哎，我们的 trial 可能还需要 further 去 extend， 收集什么样的 data？ 因为 payer side 他们可能会想要看 long term 的 data， 或者是从不一样的面向来分析掉，比如说看不同的 sub group、root, 不同的病人族群，或者不同时间的 efficacy。这些跟在做 trial 本身的实验设计或者是考量上，会需要更 e l a b o r a t 一点这样
1: 子。所以通常那个部分就是 H U R 那边在处理就是了。我遇过
0: 的是这个样子，他们会来帮我们说，哎、嗯嗯嗯，该怎么样子。让 trial 的设计更完整，符合所有公司的 business 需求
1: 。那说像这样子的状况的时候，有没有一个整合？因为毕竟现在有这么多 clinical trials， 然后相对累积起来就有非常多的 data。有没有一个系统可以把它们全部整合起来，然后就是在做这些分析的时候就可以全部一起来看？
0: 我相信每个公司里面都有，不一定是一个完整的 data base， 但一定都有这样的一个 data 的 repository。不同的 trial information 可以借出。来用，但是如果要 cross 公司的话，这个在技术上可能就比较每个公司的 level， 可能会需要有一个第三方来公正的主持。首先，比如说 data 可不可以 share， 什么样的 funding source 可以来 support 这样的第三方 data， 让大家 eventually 可以都用里面的 data。比如说在什么样的机制之下可以申请 data 来用？比如说我的 control 是不是可以借用里面的 database， 我不需要再重新 run。对，像这样子的一个机制，会需要第三方主持，然后管理 database， 所以我觉得可能回到比较 business 的面向，就是说这样的 funding 谁来出，怎么样出是合理的。比如说我们公司可能四个 trial 里面，也许就只需要用到一个 trial， 而且可能只是四百个人次。可是其他公司可能又会用到1600个人次，诶，那这样子我的方顶要怎么分配？那甚至反过来说，我可以贡献10个 trial 加起来可能3000个人，其他公司它可能公司的 size 就是那样，我就是只能贡献两个 trial 加起来1000个人，甚至可能500个人。那这样子的资源怎么去分配，或者该怎么调和，这个可能我觉得会是一个 long talk。但是 ideally 有这样的 database 会非常好。其实，在 device 里面是有这样的 database， 就是在 Cardio， 他们在很早期几个大公司就有共识，说装心率调整器的人在美国，他们就要被输入一个第三方的 database。那几个大公司常年都有拨预算去支持那个 database。在他们之后的几个 submission 也的确有看到，说里面的 data 会被拿出来用去 support 他们的 NDA parallel， 我们叫 PMA 的 submission to FDA
1: 。嗯哼，对，听起来就很 powerful， 但是实际执行上感觉会很困难，会可能需
0: 要几个大公司开始起头去推动整个演进。但的确是已经有先例在做，所以我相信是
1: doable 的这样子。那我想好像非常接近尾声了，想问一问，就是你给大家求职的建议，或者是你在面试人啊，你在收新人的话，你觉得会有什么重要的技能，或者是需要表现出来一些特质吗
0: ？我觉得其实跟每个方向最基本的需求，当然跟每个方向可能非常类似，就是沟通，因为特别是统计需要跟各个领域的专家沟通。对这个部分会，我觉得会非常加分。嗯、呃，当然不只是讲统计的语言，比如说把统计的语言怎么翻译成不同科学家、医生，甚至可能法规他们都可以理解的语言，我觉得这个沟通的能力是会很棒的。那在统计的训练当中，其实学校基本的训练要进 biotech， 其实都已经很足够。只是说会让自己更舒服，那个 learning curve 会短一些。在学校如果有接触到实验的设计，因为这个可能要有医学院的 set up 之下才会有可能会帮助那个 learning curve 会短一些。对，那当然没有的话也是没有关系的。但我相信每个学生还在学校的时候，可以做的是说，诶、欸，我们今天拿到 data 要分析了，有机会的话问问这笔 data 怎么来，比如说是几年到几年之间去收的。当中收的时候，收了什么样的病人，什么样的族群，这个实验是不是曾经停下来过？那根据什么样的条件停下来？如果没有的话 ，data 收到最后总共有几个人？那 m i data 长什么样子？这些 data 本身的 feature 到 data 的源头，整个 data 的故事，如果能够了解的话，我相信对于嗯从学校转换到 industry 会非常有帮助。那我自己在面试人的时候，根据不同的 level 需要的 technique 不同。从 advanced level 当然就是看说 study design 整个带 project 的过程当中，它的 involvement 的 contribution 能够在哪里，还有多少 potential 是可以学的。那如果从比较 junior 的角度，就是看说对于 data 本身是不是有一些基本的 sense， 比如说 data 在收的时候。假设 missing data 太多，知不知道为什么？对，像这些有一些基本的 sense， 可能会帮助我去知道说，哎，这个人我们进来的时候怎么训练，或者是可以在哪个部分让他的 career development 更发光。
1: 所以一定得是 biostat 背景的人嘛？因为我好像有听过，即使是念 bio， 就是像生物背景，如果可以有足够的 statistic programming 的能力的话，其实应该也是可以进入到这个领域的。
0: 是，其实这个领域我遇过很多不是 biostatistics 这么 typical 训练上来的，人。比如像我以前的主管是物理博士，那我有遇过有同事是。呃、uh, ，medical 训练，然后 eventually 转到我们这边，当然也有像马 a r 刚刚提的，有一些很优秀的 biologists。来当我们的同行，这些都有。对，当然有一些 prerequisite 可能还是需要，但是我相信那个门槛是
1: 可以克服的。就是还是得要会一些基本的 coding， <对>跟还有 statistics 的
0: 如。如果兴趣是在 programming 的那一部分，当然 programming 的技巧是非常 essential 的。那如果兴趣是往 study design 这个部分，可能比较 advanced 的一些 statistical method， 或者 study design， 我们刚刚一直强调
1: 。这个部分
0: 的经验是很加分的。嗯
1: 、了解那节目到了最后，徐文汉有没有什么想跟听众朋友分享啊，或者是跟新进的学弟妹打打气，或者是跟已经在业界，然后想跟统计学家好好沟通的人说些什么
0: ？呃，如果有一些朋友，因为统计的技巧，就像 Margaret 一开始提的，有非常多的应用的层面，该怎么选哪个领域去生根？其实真的还是根据你对 domain knowledge 的兴趣，我会后来选 b i o State 的原因是我后来发现我自己的兴趣其实在医学，那再加上我读数学的背景，呃，有的时候当然会 up and down 在 day to day life， 但是 eventually 我发现哎 long term 还是可以支持我继续走下去，所以我觉得就是 f o l l your heart 这样子，比如说对金融有兴趣那就往金融那边走。那可能对 trial 本身执行没兴趣，但是你对 biomarker 或者是 preclinical 一些 exploratory 的面向比较有兴趣，哎，那就往这个方面发展。我觉得都很好，就没有 right or wrong， 没有 good or bad， 就是真的是 follow your heart 这样子。嗯
1: ，对，所以就是每天早上要被梦想叫醒，而不是被闹钟叫醒。嗯、每天
0: 早上、嗯、可能还是还是需要，
1: 还是闹钟需要一下还，还是闹
0: 钟需要一下，但对。
1: 有梦想很好，这样子
0: ，但是我我觉得是，我觉得我我可能提供一句，就是以前我的老板曾经跟我提过說，说、嗯、对他来说，什么样子是要不要留在这个工作的准则。他说他只要问自己每天一句话：我还想不想打开这个电脑来做这一份工作？哎、欸，还可以，那我就继续做。如果真的电脑都打不开了，密码都忘记
1: 了，那就是不是要考虑一下我们 alternative 这样子？对。所以我觉
0: 得真的是 follow your heart
1: 。非常谢谢 Joanne 今天来跟我们分享，谢谢生机
0: 来一刻，谢谢 Margaret，
1: 再一次谢谢 Joanne， 然后谢谢大家的收听。生机来一刻会在每一个月的一号和十五号更新节目，大家可以在各大平台收听我们的 podcast。那如果大家有特别想要听的 Podcast 内容，都欢迎寄信给我们，或者是传讯息给 BTBA 的脸书小编。同时别忘了追踪 BTBA 的官网、Twitter 或者是 Facebook， 可以收到关于我们的最新消息。谢谢大家收听。生计来一刻 ，Moments in Biotech 第二季由 BTBA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本期节目制作人有以放、e r i c a m a t h i x Margaret， 我范恩。后制与宣传团队包含机秀、信怡、B B 以及坏方，还有专业顾问 Joe 以及 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 B T B A 脸书专业私讯小编，或是寄信到 T M R Biotext Moments gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜。